1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en
0: seks. Leuk dat je luistert naar de Podcast van het Nederlands Dagblad. In deze podcast praten we wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week praat ik met de relatietherapeut en seksuoloog psycholoog Fenix de La Vosse. Goed dat je er bent Fenix. Dankjewel. Ik uh, las de column van deze week. Schrijnend en verdrietig eigenlijk ook wel. Over pijn bij seks. Kan jij de casus toelichten?
1: Nou, de casus gaat over een uh, jonge vrouw die penetratieseks heeft met haar partner, maar daar niks aan vindt. En uh, ze vindt er niks aan wat het pijn doet. En ze heeft wel seks met hem, uh, maar haar lichaam is eigenlijk nog helemaal niet klaar voor de penetratie. Zijn lichaam wel. Ze laat het toe, ze geeft toe en gaat daarmee eigenlijk over haar grenzen. En uh, ze doet het eigenlijk voor hem. Dus je zou kunnen zeggen, ze heeft geen seks met hem, maar ze ondergaat het.
0: Is dat iets wat, uh, wat jij vaker hoort?
1: Ik hoor het veel vaker. Ja, ik hoor het heel, heel, heel regelmatig.
0: En is het dan eigenlijk ook altijd zo dat het is dat de vrouw het ondergaat... en dat de man uh, ja, het wel, ja, er wel echt bij is, om het zo te zeggen?
1: Uh, dat is dan vaak het geval, ja.
0: Dus niet Ineerdaad. vaak andersom?
1: Niet zo vaak. Dit komt echt veel vaker voor dat vrouwen het uh, toestaan, zou je kunnen zeggen. Of zeggen, oké, okay, soms dat vrouwen zeggen het is een beetje corvée zelfs. Uh, het hoort erbij. Uh, of het is onze afspraak, maar uh, het, is, het is niet prettig en het doet pijn. En uh, daar gaat die column eigenlijk over. Uh, seks met je partner hebben als vrouw en, en er pijn bij hebben.
0: Voordat we het over die, die fysieke pijn hebben, uh, vooral bij vrouwen. Mm -hmm. uh, het is ook pijnlijk om het te horen, als man ook. Want dat, dat seks als koffie wordt ervaren, zeg maar, ja. door je partner.
1: Dus Het is niet vaak dat vrouwen dat ook tegen hun partner zeggen. Nou, het is weer uh, corvée, het is weer, uh, weer de, uh, mijn beurt, zeg maar. Uh, maar ze denken het heel regelmatig wel en vinden het ook niet prettig. Uh, nou, sterker nog, ze vinden het pijnlijk. Dus uh, ja, ze, en ze doen het wel. En ik, ik denk ook als je ermee doorgaat, als het pijn doet en je blijft ermee doorgaan... dan wordt het alleen maar pijnlijker en kunnen er nog veel wel ergere klachten ontstaan.
0: We hebben het nu over vrouwen die pijn hebben bij seks. Is dat ook... Uh, eigenlijk altijd bij dat het bij vrouwen meer speelt dan bij mannen.
1: Nou, mannen kunnen ook pijn hebben bij seks. Maar dat heeft dan andere oorzaken. Dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met dat, er, uh, dat ze een soa onder de leden hebben. Of het kan zijn dat dat toompje, zeg maar, dat, uh, dat verbindingstukje tussen de, de voorhuid en de eikel, dat die te, te kort is. Of het kan ook zijn dat de voorhuid te nauw is. Waardoor je de huid niet goed terug kan schuiven. Uh, het kan ook zijn dat er een infectie is. Daar, dan kan seks ook pijnlijk zijn. Het kan ook uh, samenhangen met een uh, uh, prostaatontsteking. Dan doet de penis pijn. En dan doet de zaadlozing ook pijn. En het kan ook te maken hebben met uh, de ziekte van Peyronie. Dat is een scheefstand van de penis. En dan, dan doet uh, seks ook pijn. Dan sekspijn gaan doen.
0: En hoe uh, bespreek je dat als man eigenlijk? Als je, daar, uh, als je dus pijn hebt uh, bij seks?
1: Nou, ik zie het zelf niet zo vaak. Ik hoor het niet zo vaak. Ik denk dat mannen veel vaker uh, eerst bij de huisarts komen... en dan vaak naar een uroloog gaan. Van, joh, kan jij dit fixen? Uh, misschien ook een beetje de, de, de ingang van mannen. Van, uh, hoe fix ik dit snel? Uh, dus ik denk dat ze vooral in die kanalen terechtkomen: huisarts, uroloog, misschien artsseksuoloog. En ik ben een psycholoog-seksuoloog.
0: Ja, en dus meer dat ze denken: het is, het is iets waar, waar ik een arts bij nodig heb, in plaats van het ligt aan mijn seksleven, bijvoorbeeld. Ja, ja. Het is ook kwetsbaar wel als man om, om toe te geven dat, dat seks pijnlijk kan zijn ook. Ja. Als je daar dus mee te maken hebt, dan doet dat met
1: je ego misschien. Ja, precies. precies. En natuurlijk als, als een vrouw niet opgewonden genoeg is. Dus als zij gaat knijpen, vaginitische klachten gaat krijgen. Dus die kringspier gaat, gaat echt klemmen, gaat dichter zitten. Dan kan dat ook een heel schurend effect hebben voor de man. Dus dat kan ook pijnlijk zijn. En als ook nog een keer die kringspier gaat knijpen. Dan heb je en schuren en knijpen. Dat is voor een man ook niet prettig.
0: In dit geval gaat het dus over een vrouw die pijn heeft bij seks. Jij zegt ook dat is de, de meerderheid uh, uh, die daar last van heeft en die daarmee te maken heeft. Dat zijn vaak vrouwen. Uh, nou uh, gaat het in de column ook over dat haar partner groot geschapen is. En ik zat er toch over na te denken: is formaat echt een
1: oorzaak? Nee, formaat is niet de oorzaak. De oorzaak is dat die bekkenbodem uh, overspannen is. Uh, uh, en dat is om. Kijk, als je, als je voldoende opgewonden bent, dan wordt die bekkenbodem ook losser. Uh, maar deze vrouw is niet voldoende seksueel opgewonden en heeft toch seks. Ze staat er toe. Uh, en, en daar zit hem, de kneep zou je kunnen zeggen, dat ze dat uh, moet leren om niet toe te staan. Ze moet echt goed bij haar eigen opwinding blijven.
0: Ja, want wat gebeurt er eigenlijk als je te vaak als vrouw seks hebt met pijn, terwijl je bijvoorbeeld dus inderdaad nog niet opgewonden bent?
1: Uh, nou, je lichaam gaat anticiperen op die pijn. Net zoals je bijvoorbeeld... Uh, als je ergens met de fiets hebt uh, gereden... en je hebt daar een vreselijke smak gemaakt. De volgende keer dat je er weer rijdt... kan het best zijn dat je lichaam al gaat spannen... omdat je daar die vreselijke smak hebt gemaakt. Nou, zo kan je lichaam dus eigenlijk onwillekeurig... ook gaan reageren op... Uh, daar komt iets en dat gaat pijn doen... dus ik ga al spannen. Ik ga al knijpen. Ik, die bekkenbodem die spant al aan. En die bekkenbodem was heel belangrijk... omdat zowel als man als vrouw goed te snappen... dat is een, een soort van spiermat... die uh, mannen en vrouwen hebben... en die loopt van je schaambeen aan de voorkant... tot achter... Uh, tot, uh, zou je kunnen zeggen... die twee kleine onder aan je rug. Dat is een, een mat en bij vrouwen zitten daar drie kringspieren in. Om te kunnen plassen, om te kunnen poepen... en een uh, kringspier ook... Uh, die de vagina-opening... Uh, uh, openhoudt. Of, of sluit. En... Als je die bekkenbodem spant... en dat kan bijvoorbeeld zijn doordat je uh, iets pijnlijk vindt... Uh, of iets spannend vindt... of iets spannends hebt meegemaakt... bijvoorbeeld seksueel misbruik, zoals zou kunnen zijn... Uh, dan, dan gaan die drie kringspieren dichter zitten. En je kan niet zeggen van... nou die ene laat ik open en die andere twee die sluit ik een beetje. Nee, ze gaan dan alle drie strakker zitten. En dan heet het op een gegeven moment ook een overspannen bekkenbodem. Je kan het als, als vrouw ook uh, controleren... Door te kijken naar het stukje huid tussen, uh, tussen je anus en je vagina. Dat heet het perineum. En dat hoort heel zacht te zijn. Net als een biefstukje zou je kunnen zeggen. Oh ja, ja. En als dat hard is, dan zit daar dus die, die harde mat onder. Uh, zo, zo ik...
0: En dan heb je dus, uh, ervaar je dus stress?
1: Dan ervaar je spanning in je lijf. Uh, uh, heel vaak, als je, als, je, als je aan de onderkant gespannen bent, ben je aan de bovenkant ook gespannen. Je schouders zijn dan ook vaak gespannen. Uh, het, je kan die bekkenbodem ook aanspannen. Doordat je dus iets naars hebt meegemaakt. Maar ook omdat je verkeerde gewoontes hebt. Dat je de gewoonte hebt om altijd je buik in te houden. Want als je buik altijd inhoudt, Omdat je denkt dat staat mooi. Of dat, uh, ja, dat moet vanwege mijn kleding. Dan, uh, ja, dan trek je hem ook aan. Daar is, daar is niks niks mee. Als je maar ook die bekkenbodem weer loslaat. Als je die spieren maar ook weer ontspant. En ik hoor het heel regelmatig. Bijvoorbeeld bij onderwijsend personeel, die dan niet de klas uit kan. vanwege de kinderen die daar zitten. dat ze hun, hun plas ophouden. En eh, soms wel een hele ochtend ophouden. Nou, dan, dan heb je dus eigenlijk de hele tijd je bekkenbodem wat gespannen. Als je vergeet om die weer te ontspannen. ja, dan kan je dat chronisch krijgen, dat die bekkenbodem aanspant. Ja.
0: En hoe verander je dat? Als je dat al heel erg lang aan het doen bent... is nou, het moeilijk om een patroon te veranderen, ja.
1: soms is het eerst verstandelijk bedenken van... ben ik eigenlijk al naar het toilet geweest? Want heel vaak hebben mensen niet eens zo goed voeling met hun eigen lichaam. Van, ben ik eigenlijk naar het toilet geweest? Of, moet ik eigenlijk? Of, uh, dus eerst moet je natuurlijk, en dat is überhaupt voor seks... je moet wel contact krijgen met je eigen lichaam, met je eigen lijf. Dus voelen, ik moet nu. Zoals je kan voelen, ik heb nu trek in iets of ik heb dorst. Kan je ook voelen, ik moet nu naar het toilet. En ga dan vooral... Ga niet ophouden. Dat is het eerste eigenlijk. Een heel belangrijk gebod. Als je naar het toilet moet, ga. Ga niet uh, onnodig die bekkenbodem aanspannen. En ook uh, buikademhaling uh, vraagt om een ontspannen bekkenbodem. Zingen vraagt om een om, om buikademhaling, een ontspannen bekkenbodem. Dus je ziet ook vaak als mensen gespannen zijn, dat ze hoger gaan ademen. Uh, ja, er zijn allerlei signalen. Dus... Ik denk dat je als, als, als persoon, uh, man, vrouw, maakt niet uit. Want mannen hebben ook een bekkenbodem. kunnen ook allerlei klachten krijgen. Uh, dat, je, dat je daar wel alert op moet zijn. En naast dat die, uh, je als vrouw dus vaginistische klachten kan krijgen... door die overspannen bekkenbodem... kan je ook last krijgen van obstipatie. Want zijn dus drie kringspieren. Hè, die je dicht... en, en
0: dan krijg je inderdaad overlappende kla uh, klachten ja, dan eigenlijk. dan krijg je
1: obstipatie of je krijgt uh, problemen met plassen. Dat je niet goed kan uitplassen. Iedere keer maar een klein beetje, weet je wel. Je, die blaas die gaat maar niet leeg. Uh, of terugkerende blaasontstekingen. Want er blijft iedere keer een beetje residu in die blaas achter. Want je kan niet goed uitplassen. Want die kringspie die zit, uh, die zit in de weg. Uh, want het, het hoort zo te zijn bij een ontspannen bekkenbodem. Omdat je gaat zitten en woeep, je plast. Weet je, uh, je gaat zitten en hup, je kan poepen. Als dat persen en drukken is... dan zit daar iets in die bekkenbodem die niet goed is. En daar zijn oefeningen voor. Daarvoor kan je echt ook naar een bekkentherapeut. Dat zijn fysiotherapeuten die hebben, uh, zich hebben toegelegd... op allerlei oefeningen en hulp bij mensen met een overspannen bekkenbodem. En bij mannen overigens kan het dus ook leiden tot, tot erectieproblemen. Als dat maar gespannen is. Oh ja, je kan er ook nog... Uh, aan bij hem krijgen. Hè? Obcipatie, plasproblemen, lage rugpijn, steken aan de voorkant. Uh, maar, ja, maar heeft dat altijd te maken met... Klaar. Heel vaak. En daar wordt heel vaak overheen gekeken. Dat mensen het niet eens zo doorhebben. En wat ik heel regelmatig merk, is dat, dat mensen die bij mij komen... ook vaak onvoldoende contact hebben met hun lichaam. Dus ze voelen het niet eens. Of ze zeggen, ja, ja, nu je het zegt... Uh, ja. ja, misschien is het wel zo. Weet je, het, is, het, is, het is vaak ook gewoonte, het is, uh, het is uh, niet de tijd nemen voor je lijf en de signalen van je lijf en dat is dus heel breed dat je dat niet doet, maar dat, dat heb je ook nodig, die signalen in je lijf uh, bij seks. Je hebt, dat, ja, je hebt heb wel voeling met je lichaam.
0: En je moet dus ook voelen van, hé, hey, ik word opgewonden en dan ja. nu zou het kunnen, in plaats van ja, dat je eerst maar eens gaat doen en dan daarna eigenlijk erachter komt, uh, ja, ik, ik, ik voel het eigenlijk nog niet of ja. ik heb stress of. Uh... Ja, ja, precies. Ja. Is, is, is bekkenbodem, waar we het dan nu over ja. hebben, eigenlijk dan uh, vaak het probleem? Bij
1: pijn bij vrouwen heel vaak wel. Dat is eigenlijk de eerste zeef die je hebt van dat je goed door gaat vragen van of die bekkenbodem uh, wel ontspannen genoeg is. En anders moeten vrouwen ook uh, bekkenbodem oefeningen doen.
0: Uh, Wat voor soort oefeningen uh, bijvoorbeeld dan? Is het, uh, ik heb geen idee hoe dat werkt.
1: Uh, nou, dat je, dat je leert om aan te spannen en los te laten. Kijk, als je, als je op een stoel zit en je spant je bekkenbodem aan, dan ga je, uh, jij kan het zien, maar de, 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 de luisteraar niet, maar dan ga, ga je hoger zitten. Laat je hem los, dan zak je een beetje in. Dan zak je een beetje in. Je een ja, beetje ja, ja. in. Uh, weet je, het is, het is in je stoel kunnen zakken. Aanspannen en kunnen loslaten. Uh, nou, als je het googelt, dan zijn er heel veel uh, oefeningen te vinden voor een ontspannen bekkenbodem, uh, voor mannen en voor vrouwen. Hè? Want, want let wel, mannen kunnen het ook hebben en kunnen dus ook allerlei klachten krijgen.
0: Bekkenbodem hebben we dan nu genoteerd. Ja. Uh, dat als ja. een van de, wat zijn andere oorzaken van uh, pijn bij seks?
1: Um, kijk, als, als, die, als die bekkenbodem dus gespannen is, dan, dan, dan is die vagina in, uh, ingang is, is, is nauw. Uh, is er dan toch penetratie, dan gaat dat, uh, dan gaat dat wringen. Dat gaat schuren. Uh, uh, je bent niet vochtig genoeg als vrouw. Dat, 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 dat is schuurpapier. En dan ga je een beetje scheuren. Dan ga je een beetje bloeden. Uh, en dus dat is wat je merkt. Uh, het doet pijn. Uh, soms misschien niet eens zozeer tijdens de zek. Ofwel, uh, uh, anders wel eigenlijk erna.
0: Hoe komt het dan dat, dat, we, dat we toch regelmatig verhalen horen... van dat zoveel procent van de vrouwen pijn heeft bij seks... en dat het zo moeilijk is om het te bespreken?
1: Om, ja, weet je, dat is ook een beetje... Uh, soms wat vrouwen dan doen, dat ze denken... ja, maar jij bent er klaar voor, jij hebt die erectie. Uh, nou, kom maar. En ze zijn wel wat opgewonden, maar nog lang niet opgewonden genoeg. Want bij het begin van de opwinding... Uh, dan worden vrouwen vochten. Maar ze zijn nog niet, ze zijn nog niet opgewonden genoeg. Kijk, er vloeit bloed ook naar het hele vrouwelijke genitaal. Net als bij een man. En die erectie is er. Zo zwelt ook, ook het, het vrouwelijke genitaal op. Uh, en dat geeft ook een bepaalde uh, bescherming, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, dus als een vrouw heel erg opgewonden is... dan is penetratie pijnloos, prettig. Maar uh, daarvoor absoluut niet... Dus je zou ook kunnen zeggen wat je in, in films kan zien. Hè? Bijvoorbeeld de mensen die scheuren de, elkaar de kleren van het lijf. En hup, er is ineens penetratie en het is geweldig. Dat, 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 dat kan technisch helemaal niet. Er is echt opwinding aan die eraan vooraf gaat. En je bent niet zomaar opgewonden. Ik bedoel, dat zijn fases waar je in komt. Uh, uh, en die moet je wel doorlopen. Dat kan je, je kan niet zomaar een fase uh, overslaan.
0: Is het ook dat we, uh, ik, even heel praktisch... Ja, hè? Ja, ja. Uh, dat, dat, dat we eigenlijk moeten zeggen... als je als stel zeg maar, seks wil hebben... dat dan uh, de man eerst maar de vrouw moet verwennen... Zeg maar, omdat in plaats van dat je direct gaat, uh, seks ja, gaat hebben?
1: Ja, zeker. Want die opwinding is zo belangrijk. Uh, je, uh, je, je hebt allebei een, een geslachtsdeel... en dat moet allebei klaar zijn voor de daad. Als de daad de politie is, dan moet je er allebei fysiek klaar voor zijn. En vrouwen doen nog wel eens van... ja, kom maar... Want jij hebt die directie. Of, ze denken, of, de, of de man denkt van, ja ik heb die directie. Ik, ik wil er nu graag in. Uh, maar als vrouw moet je denken, ja kan ik hem wel hebben? Wil ik hem wel hebben nu? Of ben ik nog niet opgewonden genoeg? Dus dat is wel natuurlijk het samenspel. van Je moet daar samen in afstemmen. Wanneer is het moment? Wanneer is de penetratie fijn? En, en leidt die tot een orgasme? En wanneer niet? En heel vaak is het voor vrouwen te snel... Dus vrouwen moeten leren, nee, ik ben er nog niet klaar voor. En mannen moeten leren: van oké, okay, ik ben wel heel erg opgewonden, maar weet je, die erectie die, die kan misschien minder worden, maar dan gaan we wel even wat doen en dan komt hij wel weer terug. Maar laten we nou eerst even kijken dat alles goed klaar staat.
0: Want. Heel gechargeerd gezegd, als ik jou goed beluister, moeten vrouwen misschien minder bezig zijn met uh, te veel gericht zijn op de man, te veel ja. te pleasen van, ja, ja, mijn man wil nu graag, dus ja. ik, wie ben ik om dan nu te zeggen van, ik ben er niet klaar voor. Ja. En mannen moeten minder snel, snel willen, zeg maar, en ook bezig zijn met wat, wat voor de vrouw fijn is. Ja.
1: Ja. In plaats van, ik
0: wil eigenlijk nu gewoon zeggen. Ja.
1: Of wat mannen soms nog wel eens hebben van, ik heb nu die reactie, ik ben bang dat hij weggaat, dus hup graag er, nu erin. Weet je Voordat hij weg is. Voordat hij weg is. En dat kan een bepaalde druk geven. Uh, zowel bij die man als bij die vrouw. En dan, dan, dan gaat het fout met de timing.
0: Misschien zijn er ook mannen die luisteren en denken: uh, ja, het heeft misschien met mijn ego te maken. Uh, dat, dat, je, dat als een vrouw niet opgewonden is, dat je denkt: mijn vrouw wordt niet opgewonden van mij. Ja. Maar dat is dus. Uh, die, 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 die causaliteit die bestaat eigenlijk helemaal niet.
1: Uh, nee, want kijk, uh, uh, je moet natuurlijk van, van jezelf als vrouw weten: van wat is. Hoe werkt mijn opwinding? En hoe werkt mijn opwinding niet? Hoe geef ik me daar aan over? Uh, en hoe maak ik dat aan mijn partner duidelijk? Wat opwindend is en wat niet? Dus het, het gaat niet zozeer om van... Uh, dat je als persoon niet opwindend bent. Maar misschien doe je nou net niet het goede... wat, uh, wat voor haar opwindend is. Uh, uh, en dat is wederzijds. Hè? Vrouwen kunnen ook dingen doen... die voor mannen niet opwindend zijn.
0: En daar moet je dus over praten.
1: Ja. Ja, het is toch afstemmen en, en bedenk altijd als, als er een eerdere partner is geweest bij wie het op manier A heel erg fijn ging, het is niet gezegd bij partner B hetzelfde is. Ook daar zal je weer samen een nieuw script moeten maken.
0: Heb jij tot slot tips voor vrouwen en mannen die met pijn bij zichzelf of hun partner te maken hebben?
1: Het allereerste is van uh, uh, neem het serieus en heb het erover uh, samen. Uh, uh, en uh, misschien moet je wel naar je huisarts gaan. En, en het voorleggen. Want stel dat er een, uh, een ontsteking aan ten grondslag ligt. Of dat er iets anders is dan, dan vaginisme. Uh, of beginnende vaginisme. Uh, nou, laat, laat eens goed kijken. Laat, laat eens een, een, een artsseksuoloog kijken. Uh, laat de huisarts kijken.
0: Want heeft de huisarts dit, dit, dit seksuele dan ook genoeg op de radar? Want jij zegt ook wel eens van... Hè, uh, we gaan allemaal dan naar een, een, een huisarts bijvoorbeeld. Ja. In plaats van een art, arts, seksuoloog, psycholoog bijvoorbeeld zoals
1: jij. Ja, maar ja, dit, dit huis is wel de poort. Hè? Dus je moet toch heel vaak wel langs de huisarts... wil je bijvoorbeeld doorverwezen worden... naar een arts, seksuoloog in een ziekenhuis.
0: Maar dus... die hebben dat wel op hun radar. Als in jij wordt uh, regelmatig... Uh, uh, verwijzen ze door naar jou, zeg maar. Ja. Dat ze we er ja. wel weten van. Het heeft ook wel daarmee ja. te maken. Ja, ja,
1: precies. Dat is... Opwinning heeft, heeft een, een psychologische kant en heeft een fysieke kant. Die fysieke kant, dat is ook, ook voor artsen om verder uit te zoeken. Ik, ik ben meer van de psychologische kant, maar ja, als sexoloog moet je van beide weten.
0: Ja, en de, de huisarts die, die is eigenlijk van het medische en die kan dan doorhebben. Het is ja. eigenlijk meer psychologisch ja. en dan komen ja. ze bijvoorbeeld ja. bij jou terecht. Ja. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Neem de tips ter harte zou ik zeggen. En heb je nou ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil... mail je vraag dan naar podcast.nd.nl... of stel hem anoniem aan Phoenix. Dat kan naar phoenix.nd.nl. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En de column van Phoenix zet ik natuurlijk in de beschrijving van deze aflevering. Daar kan je hem lezen. Tot volgende week.